0: Hallo ihr Lieben, ihr hört den Podcast für ganzheitliche Gesundheit. Das heißt, Psyche, Geist und Körper finden gleichermaßen Beachtung. Eins bedingt das andere. Und so möchte ich euch dabei helfen, zur besten Version eurer Selbst zu werden. Mein Name ist Benita Michael, ich bin Ernährungsberaterin und Gesundheitscoach. Heute geht's weiter mit dem Drei-Säulen-Konzept. Wir hatten letzte Woche mit der zweiten Säule der Bewegung angefangen. Dabei ging es um die Bedeutung für Sport und Bewegung für unseren Körper und unserer Psyche. Wer die letzte Folge verpasst hat und mehr darüber erfahren möchte, dann hört doch gerne mal rein. Heute geht es weiter mit dem Thema, wobei der heutige Fokus auf Abhärtung liegt. Ja, jeder von euch kennt sicherlich den berühmten Arzt und Naturheilkundler Sebastian Kneipp. Der hat vor 200 Jahren gelebt und hat damals die Hydrotherapie, also die Wassertherapie und auch Bewegung in die Medizin wieder eingeführt. Die Erkenntnisse darüber sind natürlich schon viel älter und lassen sich in vielen alten Kulturen nachweisen, aber leider ging im Laufe der Jahrhunderte einiges davon in Vergessenheit oder geriet sogar in Verruf. So wurde Wasser im Mittelalter eher mit der Verbreitung von Krankheiten in Verbindung gebracht, so diese heilsamen und effektiven Methoden nicht mehr praktiziert wurden. Kneip forschte und experimentierte mit den verschiedensten Möglichkeiten aus der Natur und schaffte es, sich selbst damit von Tuberkulose zu heilen. Er gab dieses Wissen dann weiter und wurde damit bekannt und beliebt, vor allem, weil er nicht nur vielen anderen Menschen helfen konnte, sondern da er auch Methoden nutzte, die für die einfachen und vielfach armen Menschen überhaupt finanziell erschwinglich waren. Sein Motto lautete, Das vom Schöpfer der Menschheit verliehene Wasser und die aus dem Pflanzenreich ausgewählten Kräuter machen das Wesentliche aus, Krankheiten zu heilen und den Körper gesund zu machen. Ja, diese Erkenntnis und auch seine Methoden sind bis heute genauso aktuell und zutreffend und deswegen begegnet man sein Vermächtnis auch noch überall, wie zum Beispiel die Kneip-Wasserdrehbecken oder Kneip-Anwendungen in Hotels oder auch in der medizinischen Therapie. Bevor wir nun zu ein paar praktischen Möglichkeiten der Umsetzung im Alltag kommen, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass die Kaltwassertherapie für die Prävention gedacht ist. Das heißt, wenn man gerade körperlich nicht fit ist, also gesundheitlich angeschlagen ist, sollte man darauf erst einmal verzichten bzw. seinen Arzt fragen. Prinzipiell kann man es so halten wie beim Sport. Wenn der Körper gerade mit der Abwehr irgendeiner Krankheit beschäftigt ist, dann wird man ja auch gewöhnlich keinen anstrengenden Sport treiben. Und so ist das auch mit den Methoden der Kaltwassertherapie oder anderen Formen der Abhärtung. Wasser ist uns ja schon in Folge 3 begegnet, und zwar in Form von Flüssigkeit, die wir uns großzügig zuführen sollten. Unser Körper besteht ja aus ca. 70% Wasser, Und auch Kneipp betont die Wichtigkeit von einer ausreichenden Trinkmenge, gerade von Wasser und ungesüßtem Tee. Wasser hilft uns aber nicht nur bei der Flüssigkeitsbalance und beim Entgiften von Schadstoffen, sondern auch in der äußeren Anwendung. Nach Kneipp sind es gerade die kurzen Konfrontationen unseres Körpers mit kaltem Wasser, was unser Immunsystem und auch das Herz-Kreislauf-System stärken, und damit weniger anfällig für Infekte, aber auch gegenüber Stress im Allgemeinen machen. Der Effekt kommt daher zustande, dass unsere Gefäße sich bei Kälte schnell zusammenziehen. Damit wird der Blutfluss verringert, denn der Körper versucht möglichst wenig Wärme über das Blut zu verlieren. Damit steigt aber auch kurzzeitig der Blutdruck, weil der Widerstand der Gefäße zunimmt. Gerade Wasser ist für diese Art Training ideal, weil es viel leidfähiger wie Luft ist. Das heißt, mit kalter Luft würde das Ganze mehr Zeit in Anspruch nehmen. Der positive Effekt mit Wasser kommt aber gerade durch die kurze Expositionszeit zustande. Der Körper wird ja also kurz in einen Stresszustand versetzt und nach Beendigung der Anwendung reguliert der Körper wieder alles zurück in Normalzustand. Durch ein regelmäßiges Training mit kaltem Wasser können wir hier also zum einen die Elastizität unserer Gefäße und die Funktionstüchtigkeit des Herzens verbessern, dann stressbedingte Hormone ausbalancieren und unsere Abwehr stärken. Die Effekte sind tatsächlich wissenschaftlich belegt, können aber wie gesagt nur durch eine regelmäßige Anwendung nachhaltig im Körper wirken. Es gibt viele Möglichkeiten, die Kaltwassertherapie im Alltag umzusetzen. Beispielhaft möchte ich zwei Formen hierfür erklären. Das erste sind kalte Güsse, zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen unter der Dusche. Nachdem man sich erst einmal kurz warm abgeduscht hat, fängt man an mit komplett kaltem Wasser erst die Füße, dann langsam die Beine von unten nach oben aufsteigend abzuduschen. Wer das regelmäßig praktiziert, wird merken, wie einem das von Mal zu Mal leichter fällt und man so richtig erfrischt und wiederbelebt aus der Dusche steigt. Ein toller Effekt ist auch, dass man nach der Dusche zum einen merkt, wie die Luft ja dann wärmer ist als die Haut. Das heißt, man geht nicht wie sonst frierend aus der Dusche, sondern umgekehrt. Und dazu kommt die einsetzende verstärkte Durchblutung, die dann die Beine und Füße warm werden lässt. Es lassen sich also viele positive Nebenwirkungen von der Hydrotherapie ableiten. Eine weitere Version funktioniert in Kombination mit Barfußlaufen. Das Letztere sollte man nicht nur laut Kneipp regelmäßig umsetzen, sondern wird heutzutage auch von jedem Orthopäden als förderlich für die gesamte Muskulatur angesehen. Wir sollten in unserem Alltag also viel mehr barfuß laufen und das vor allem auf natürlichem Untergrund. Dies kann man in der freien Natur dann wunderbar mit der Kaltwassertherapie verbinden und zwar indem man mit seinen Füßen in einen kleinen Bach oder anderes flaches Gewässer herumschreitet. Zwischendurch wieder raus, abtrocknen Vielleicht ein wenig Fußgymnastik machen und dann nochmal in das kalte Wasser. Wer im Winter das draußen als zu extrem empfindet, der kann das natürlich auch zu Hause mit einer großen Schüssel umsetzen. Vielleicht noch ein paar Eiswürfel hinzufügen und neben den Füßen dann auch abwechselnd die Hände darin für ein bis zwei Minuten eingetaucht lassen. Ja, das war es heute zum Thema Abhärtung. Nächste Woche werden wir zur dritten Säule der Entspannung übergehen. Wenn ihr mehr über mich und auch meine Coachings und Seminare wissen wollt, schaut gerne rein auf meiner Webseite www.boostyourhealth.de Ihr findet den Link unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, Eure Benita